0: Este estudio se llama Una Esperanza Viva. El estudio está basado en el Libro de Números, capítulo 23, versos 13 al 26. Vamos recordando un poco qué es lo que pasó antes. Eh, tenemos toda la historia del brujo o el hechicero que se llama Balam, que es contratado por el rey que se llama Balak. Este rey Balak contrata a este hechicero para que vaya y pueda maldecir al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque este rey quiere conquistar a Israel, quiere dominarlo, quiere someterlo y quiere extraer también todas sus riquezas. La Biblia nos enseñaba que este rey no quiso darle eh, ni pan ni agua, sino más bien tenía la intención de lastimar al pueblo de Dios. Pero como vio que eran muchos, entonces, dijo, la única forma de vencerlos va a ser si yo logro que este brujo pueda maldecirlos. Porque este brujo es poderoso. A quien maldice, ese pueblo queda maldito. Y a quien bendice, ese pueblo queda bendito. Entonces, Balán, al principio, como que no quiere aceptar la oferta... Pero es una oferta bastante tentadora que le hace el rey. Le ofrece mucho, mucho dinero, muchos recursos y además le ofrece fama. Eh, por lo tanto, a pesar de que Dios le habla al hechicero y le dice no vas a ir con este rey, no vas a aceptar este contrato, no vas a maldecir a Israel. A pesar de todo eso, el hechicero decide hacerlo. ¿Por qué? Porque la tentación fue muy grande y en el corazón de este brujo el deseo por las riquezas era muy fuerte, lo dominaba completamente, más allá de la voluntad de Dios. Entonces, eh, el anterior estudio vimos que trató por primera vez de maldecir a Israel y se encontró con que Dios no se lo permitió y terminó, terminó bendiciendo al pueblo de Israel. Ahora es el segundo intento. Y vamos a ver que en el verso 13 nos vamos a encontrar con lo primero. Si ustedes pueden ver sus apuntes, en el verso 13 dice, en la eh, TLA, dice, Ven conmigo, te llevaré a otro lugar. Quizá te animes a maldecir a este pueblo si solo ves un grupo pequeño. En, la primer, en el primer intento, el rey agarra al hechicero y lo lleva a un monte alto y ahí no se puede. entonces para este segundo intento, el rey le dice, te voy a llevar a otro lugar, ven conmigo. Quizás, si ves eh, un grupo más pequeño, quizás te animes. Uno se puede preguntar, se puede hacer la interrogante, a ver, ¿realmente en qué puede afectar que vaya de un monte a otro para que dé la maldición? Si Dios no quiere, si Dios no ha permitido, ¿qué sentido tiene que, que vaya al norte, al sur, al este o al este para tratar de maldecir a, a Israel? ¿Ustedes qué creen, hermanos? ¿Por qué creen que eh, tomaron esta estrategia? ¿Por qué creen que el rey dijo, vamos a otro lugar? ¿Qué se les viene a la mente? A ver.
1: Eh, bueno, a mí me, me, me generó como que, o sea, que ellos no conocen a Dios que Dios eh, es dueño de todo y está es omnipresente y, y bueno como no lo conocen piensan en su cabeza tienen el pensamiento de que si van a otro lugar ahí ahí lo van a poder hacer no sé eso es lo que
2: lo que pienso
0: muy bien gracias Lucía y de eso se trata, hago mucho énfasis en esto, de que siempre tratemos de meditar en lo que estamos leyendo y nos hagamos preguntas como esta. A ver, lo está llevando a otro lugar, pero ¿qué sentido tiene? Y empezamos ahí a... a, a a enriquecernos de la Biblia, empezamos a meditar, empezamos a rumiar, como diría alguien, en la palabra y pensando, pensando, se nos va grabando el Espíritu Santo nos va guiando. Y es verdad, Lucía tiene razón, uno de los motivos puede ser la ignorancia. este pues No conocían el poder de Dios, por ende, tal vez este rey dijo, no sé, Dios no debe ser muy poderoso por aquí y tal vez sí muy poderoso por allá. Bueno, hoy vamos a ver Tres motivos, tres posibles motivos por los cuales el rey Balak decide ir a otro lugar. Veamos el primer motivo y es que puede ser por miedo. Veamos lo que dice, dice, quizás te animes a maldecir a este pueblo si solo ves a un grupo pequeño. En el primer intento de maldecir al pueblo de Israel, en el versículo 10 del mismo capítulo, dice que cuando el hechicero está tratando de maldecir a Israel, termina profetizando y diciendo, ¿Quién puede contar a los descendientes de Jacob, tan numerosos como el polvo? ¿Quién puede contar siquiera una cuarta parte del pueblo de Israel? Es decir, que cuando este hechicero estaba en la montaña, tratando de maldecir a Israel, se encontró con que el pueblo de Dios era enorme. Habíamos visto en anteriores estudios que eran más de 3 millones de personas ahí en el desierto y seguramente tenían un ejército enorme también. Por ende, es probable que al escuchar el rey Balak, la profecía de Balán, ha pensado, pucha, tal vez este hechicero vio tanta gente y tuvo miedo. Por eso lo voy a llevar a otro lugar donde no se ve todo el pueblo y quizás así ya no tenga miedo. ¿Por qué? Porque estos dos eh, protagonistas en esta historia están enfocados en lo que se ve, no, no en lo que no se ve. A pesar de que Balam es un hechicero, está enfocado él en las riquezas terrenales. El, el, el rey también, a pesar de que Dios ya le está diciendo que no va a maldecir, él igual está enfocado solo en las cosas materiales, por lo tanto, el primer motivo que puede ser es el miedo. Por eso es que le dice, vamos a la montaña, a otra montaña. El segundo motivo, como decía nuestra hermana Sonia, puede ser un tema cultural. ¿Por qué cultural? Miren, en Primera de Reyes, capítulo 20, 23 al 28, dice, Y los siervos del rey de Aram le dijeron, Sus dioses son dioses de los montes, por eso fueron más fuertes que nosotros. Mejor peleemos contra ellos en la llanura, pues no seremos más fuertes que ellos. Es decir, había culturalmente en ese tiempo, en ese contexto, una creencia de que los dioses dominaban en función a la zona geográfica donde estaban. Algunos podían ser dioses de las llanuras, de los montes, otros de los valles, otros de los altiplanos, en fin. Entonces eh, se creía así. Por ende, también se tenía la ignorancia de este Dios de Israel. Solo se sabía hasta el momento que era un Dios tan fuerte que lo había sacado a su pueblo de Egipto y lo había guiado por el desierto hasta ahí. Oh, no se sabía mucho más. No se sabía, por ejemplo, como Sonia nos compartía, que es un Dios omnipresente. Que no hay solo ni una sola célula, ni un solo microorganismo que él no haya creado. El universo es suyo. Es su creación y él como omnipresente está en todas partes. Y no hay un lugar donde sea más fuerte y un lugar donde sea menos fuerte. Él es poderoso en todas partes. Y esto también nos sirve como reflexión, hermanos, porque este hechicero y este rey pensaron que podía ser posible que Dios no sea tan fuerte en esa montaña. Y quizás nosotros podemos pensar que Dios no es tan fuerte en algunas áreas de nuestra vida. Podemos decir, oh, sí, Dios es fuerte en este tema, eh, en, no sé, en lo espiritual, en la oración, pero esta enfermedad que estoy cargando, no, Dios no es tan fuerte en la salud. O Dios no es tan fuerte en mis finanzas. O Dios no es tan fuerte para escuchar mis oraciones que piden, por un familiar que se convierta. Podemos pensar que Dios no es tan fuerte en algunas áreas y en otras sí. Y eso, hermanos, sería un error. Dios es fuerte en todas las áreas de nuestra vida. Bien, entonces, el segundo motivo que podría ser es un tema cultural. El primero habíamos visto que podía ser el mío. ¿Y cuál será el tercero? Pues es que eran percos había una terquedad tremenda cuando el el hechicero está caminando con su burra y la burra varias veces se desvía del camino entonces él le pega y le pega y le pega llega a un punto donde se aparece el ángel del señor y le dice al hechicero en números 22 32 ¿por qué le pegaste a tu burra tres veces? le pregunta el ángel del señor mira He venido a impedirte el paso porque con terquedad te me El hechicero se puso en contra de la voluntad de Dios y se puso además terco. Terco, terco, que no había nadie ni nada que le hiciera cambiar de opinión. Él estaba decidido, aún Dios mismo se interpusiera en su camino, él estaba decidido a ganar esa riqueza. Eh, en la, la Biblia generalmente para la terquedad utiliza la palabra necio. Necio es aquel que sabiendo lo que es bueno no lo hace y sabiendo lo que es malo lo hace a pesar de lo que sabe. Entonces, eh, y por ende no es sabio, es alguien necio. Y la Biblia nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Estos dos no tenían temor de Jehová, por ende eran necios. Pero tenían algo a su favor que al menos se valora. ¿Qué es? Pues ambos tenían fuerza de voluntad. Eran dos personas, uno un rey y el otro un brujo, con una fuerza de voluntad tremenda, con una determinación Realmente, que se puede ver en, nuestras, en nuestros tiempos? Personas que no temen a Dios, pero qué fuerza de voluntad para tratar de obtener sus objetivos. Vamos a ver un poco de esta fuerza de voluntad que estos dos personajes tienen Primero, en el versículo 14,
2: si alguien, hermanos, puede ayudarme leyendo el versículo 14... Ya, yo lo puedo leer. Adelante, por
3: favor, eh, Henry. Dice, Balak lo llevó al campo de Sofín, a la parte más alta del monte Pisga. Allí construyó siete altares y en cada uno de ellos sacrificó un toro y un carnero.
0: Muy bien, gracias, Henry. Entonces, una de las cualidades que tenía este rey, era pues su liderazgo, por algo era un rey, era el rey de una nación y ahora empieza a manejarlo al hechicero de un lado para el otro. Venía aquí conmigo, venía allá, poneme estos sacrificios y ese liderazgo es una de las cualidades que tiene este rey. Otro recurso, otro otra característica que vamos a ver es en el verso 15 dice, "Quédate aquí con tus ofrendas quemadas mientras yo voy allá a encontrarme con el Señor." Es decir, otra vez están ofreciendo sacrificios y es importante señalar que estos sacrificios tenían que ser lo mejor de su ganado. Ellos no podían traer cualquier ovejita o cualquier vaquita para el so sacrificio. Tenía que ser lo mejor y lo están haciendo nuevamente y siete veces, siete altares diferentes. Entonces, están invirtiendo su liderazgo, están invirtiendo sus recursos económicos, están invirtiendo, vamos a ver en el verso 16, sus dones. ¿Por qué sus dones? Porque Balán era un hombre que tenía el don de poder escuchar la voz de Dios audible. Caramba, ese es un don de Dios, el poder escuchar la voz de Dios audible. Y este hombre, este brujo, tenía ese don. Y también lo pone al servicio de su voluntad. Balak quería, por sobre todas las cosas, poder. Y Balam quería, por sobre todas las cosas, riquezas. Entonces los dos ponen su liderazgo, sus recursos, sus dones. Y en el verso 17 vamos a ver que ponen también su tiempo, sus ilusiones. Vemos que dice el verso 17. Balán volvió a encontrar al rey de pie junto a sus ofrendas quemadas con todos los funcionarios de Moab. ¿Qué dijo el señor? Preguntó Balak ansiosamente. Esta palabra ansiosamente es la que, la que nos va a dar el puente para entender todo el tema emocional y sentimental que están sintiendo estas personas. Balak estaba ansioso, es decir, he puesto todos mis recursos, mis dones, mi tiempo, mi liderazgo, mis príncipes están aquí conmigo, todo estamos poniéndolo para escuchar la respuesta de Dios, toda mi fuerza de voluntad, es decir, todo lo que tengo para obtener lo que quiero, aun si eso va en contra de la voluntad. De Dios. Entonces, ¿por qué él se puso ansioso? Pues porque obviamente tenía esperanza de que Dios cambie de parecer. De que le permita al brujo maldecir a este pueblo. Esa era su esperanza. Ellos habían depositado sus ilusiones, sus emociones, sus sueños en sus propias fuerzas. Bien, yeah. entonces lo que tenían en común era eso ambos, ¿no? Que tenían una fuerza de voluntad tremenda y no importaba si Dios estaba en medio, ellos estaban dispuestos a perseguir sus deseos más allá de lo que Dios dijera. Y vamos a ver eh, más adelante, en el verso 19, que eh, es el corazón de este estudio. Generalmente los estudios bíblicos tienen un versículo que es el corazón, que es lo que hace latir todo, todo este mensaje. Pues en este caso es el verso 19. Está ahí en sus pantallas, hermanos. ¿Será que alguien puede leerlo? ¿Qué es lo que dice el verso 19?
1: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará,
2: a partir de este
0: verso vamos a entender que Dios es alguien que también, si quieren, tiene una fuerza de voluntad tremenda y que su palabra no cambia, que cuando dice algo lo cumple, que su palabra es una promesa viva que se mantiene a través del tiempo. Entonces, vamos a ir viendo las características de esta palabra de Dios en el pueblo de Israel, porque se van mencionando poco a poco en cada uno de los versos. Vamos al verso 20. Dice, escucha, yo recibí la orden de bendecir. Dios ha bendecido y no puedo revertir. Lo primero que vamos a encontrar en la palabra de Dios, esta palabra que no cambia, es que Dios ha bendecido a su pueblo. Y esto es muy importante que lo entendamos, hermanos. ¿Qué es bendición? Pues viene de dos palabras, ¿no? Ven, ven, que es bien, y dición que es decir, ¿no? Bendición, bien decir. Maldición es mal decir, es decir, a hablar mal, ¿no? Entonces, Dios habla y dice cosas buenas de su pueblo, bendice a su pueblo, ¿me entienden? No solo a su pueblo, sino a su iglesia, y no solo a su iglesia, sino a sus hijos. Él los ha bendecido, y el brujo dice, si él ha bendecido, esa es una palabra que no, no cambia, porque Dios no miente, no es hombre para cambiar de parecer. Si Él ha bendecido, yo no puedo hacer nada. Este pueblo está bendecido. Y eso es lo primero que nosotros debemos entender. Que si la palabra de Dios no cambia, tenemos una esperanza viva en que Él nos ha bendecido. Estamos bendecidos. Por, Dios. por eso Dios le enseña a los sacerdotes la gran oración sacerdotal en la que, es, que dice que Dios te bendiga, que Dios te guarde. ¿Por qué? Porque en el corazón, en lo profundo del corazón de Dios está el deseo de bendecir a su pueblo. Pues hermano y hermana, quiero que hoy te quedes con eso muy claro. Estás bendecido, bendecida por Dios. El pueblo de Dios lo está. No solo tú, no solo yo, sino mi hermano, el de la iglesia, el otro, el, el que no me cae muy bien, pero es hijo de Dios. Él, él también está bendecido porque Dios ha bendecido a su pueblo. Ok, en el verso 21 vamos a ver qué más, qué características más tiene esta palabra de Dios que no cambia. Dice, él no ha visto pecado en Jacob ni perversidad en Israel. Yo les pregunto, hermanos, ¿de verdad? ¿De verdad él no ha visto pecado en Jacob ni perversidad en Israel? Ya son 23 capítulos que vamos estudiando la, el libro de Números y hemos visto como el pueblo de Dios es un pueblo rebelde. Es un pueblo terco, es un pueblo que no quiere obedecer al Señor, que todo el tiempo se desvía del camino, se queja, murmura. Pero aquí vemos que dice... Él no ha visto pecado en Jacob, ni perversidad en Israel. Y es que Dios desde el principio les ha dado la posibilidad a su pueblo desde el Antiguo Testamento del perdón de pecados. De esta gracia inmerecida que recibimos también en el día de hoy. Dios nos ve ahora con gracia. Hemos pecado, pero la muerte en la cruz de Cristo significa Básicamente, el perdón de pecados. Que Dios ya no nos ve como injustos, sino nos ve como justos. Nos ve como aquel pueblo que no ha pecado, como aquel pueblo que no tiene perversidad. Y como, como hay gracia, entonces hay santidad. Y como hay santidad, la presencia de Dios está en medio de su pueblo. Veamos el verso 21, dice, el Señor está con ellos Balaam está en los cielos en la montaña en lo alto de la montaña allá en los cielos mirando y ve y dice Dios está con ellos no se puede ir en contra de eso y acaso no es lo que sucede hoy en día también cuando va a venir iba a venir Jesucristo se profetiza Emanuel y vendrá Emanuel dice Isaías ¿qué significa Emanuel Dios entre nosotros, Dios con nosotros. Entonces, como esta palabra de Dios desde el Antiguo Testamento en números hasta el día de hoy no ha cambiado y no va a cambiar su gracia, su presencia en medio de su pueblo, también su cobertura. Él es su rey, dice el verso 21. Hablábamos hace poco con mi esposa y decíamos, es un poco difícil entender para nosotros en la cultura latinoamericana cómo será tener un rey, ¿no? Porque los europeos, ellos, tal vez los ingleses entienden mejor qué es tener un rey, pero nosotros no. Y bueno, básicamente, un rey es, pues, un líder. Un rey es alguien que cuida de los suyos, que los guía, que los protege y que los
2: cubre. Entonces, Dios es el rey de su pueblo. Él es su guía, su protector, su cobertura. Por
0: eso el brujo no puede hacer nada, porque él, ese pueblo tiene un rey y ese rey es Dios mismo. Entonces, vamos a ver en el verso 22, vamos a seguir avanzando. Y todo esto son las características de la palabra de Dios. Esta palabra que no cambia. Esta palabra de Dios, de un Dios que no miente. ¿Qué dice el verso 22? Dios sacó a Egipto, lo sacó de Egipto. Para ellos, él es tan fuerte como un buey salvaje. Es decir, libertad. ¿no? Este pueblo era un pueblo esclavo, oprimido por el faraón, pero Dios los libertó. Y también los guió en el desierto hasta este punto y los está guiando a la tierra prometida. Y en todo este camino, él los ha protegido. No les ha faltado alimento, ni vestido, ni agua, ni su presencia. Él ha estado ahí constantemente, guiándolos, protegiéndolos y dándoles libertad. Así como nosotros hoy, hermanos, hemos sido libertados del poder del pecado, el pecado que ya no nos domina. Hemos sido libertados del poder de la muerte, porque hemos recibido gracias a su amor y benignidad, hemos recibido vida eterna. Entonces, vemos que esta palabra sigue siendo la misma a través del tiempo. Vamos a ver en el verso 23 algo muy interesante. El el brujo dice, ninguna maldición puede tocar a Jacob, ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel, pues ahora se dirá qué maravillas ha hecho Dios por Israel. Es decir, ya está dejando claro el, el brujo que no se puede, que por más que él intente no puede hacer nada contra el pueblo de Dios. Y hoy a veces en nuestra cultura pensamos que sí se puede, pensamos que Escucha el hermanito, le han hecho siete fumadas o le han hecho, hay que hacerle una limpia o hay que llevarlo donde no sé quién y hay que hacerle un ritual y con hojas de no sé qué. ¿O? No, no, no. La palabra es clara. No se puede hacer nada contra el pueblo de Dios. Ninguna maldición puede tocar a Jacob ninguna magia ejerce poder contra Israel. Y no lo dice el Carlitos, lo dice la Biblia, lo está diciendo Dios mismo por medio de este hechicero que trata de maldecir al pueblo, le está diciendo, no se puede, no vas a poder. Sin embargo, en ese gran no que Dios les está dando, ellos solo ven, sí, 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 sí. sí. Por eso puse en la imagen este no, que es toda una paradoja, porque a pesar de que Dios les dice no, no van a poder, su esperanza no va a tener ningún resultado. Ellos siguen y siguen intentando. ¡Qué manera de insistir! Bueno, seguimos adelante y vamos a ver el verso, uno de los versos que más me gustan, es el verso 24, hermanos. Porque al principio está hablando de todo el poder y la maravilla de Dios. Y en el verso 24 se va... A, a cambiar la mirada y va a empezar a ver al pueblo de Dios. ¿Y qué características tiene este pueblo de Dios? Dice que este pueblo se levanta como una leona, como un majestuoso león que se despierta. Miren, estaba dormido, pero se despierta y cuando se despierta había sido un majestuoso león. Ellos, dice, se niegan a descansar hasta que hayan devorado a su presa y beben la sangre de los que han matado. Otra versión dice, son como una manada de leones en la TLA, lista para atacar a su presa. Israel no descansará hasta haber vencido a sus enemigos. Y yo digo, un momento. Por favor, nos detengamos acá un segundo, pensemos un momento de quién estamos hablando. El pueblo de Israel era un pueblo de esclavos, era un pueblo cobarde, era un pueblo sin fe, oprimido y sumiso. Cuando ellos salieron de Egipto, dice que Dios no los llevó directamente porque se iban a encontrar en el camino peleas y se iban a echar para atrás. Y de repente, ¿qué ha pasado? Han pasado 40 años y este pueblo ha dejado de ser un pueblo esclavo y ha pasado a ser un pueblo que, de manada de leones, ¡Ja! que no descansa hasta haber vencido a sus enemigos, ha
2: pasado de ser un pueblo, si quieren, entre comillas, perdedor, a ser unos vencedores. No descansará hasta que haya devorado su presa. No
0: descansará hasta haber vencido a sus enemigos. Ha ocurrido una transformación y eso es parte de la palabra de Dios porque Dios
2: ha hablado y ha dicho Él que nosotros seremos transformados por medio de su Espíritu. Hay áreas en nuestra vida que no hemos podido conquistar pues Dios está transformando. Y va a llegar un momento en el que despiertas como un león, como una leona, y conquistas esa área. ¿Por qué? Porque Dios transforma el carácter. Todos estamos en un proceso. Hay cosas que todavía nos
0: cuesta más que otras, pero Dios está en medio de su
2: pueblo. Él es su rey y lo guía, y les da su espíritu para transformar ese carácter. Un pueblo esclavo pasa a ser a un pueblo conquistador. ¿Qué objetivos tienes en tu vida? ¿Qué áreas no, han, no has podido conquistar aún? Pues déjame decirte que estamos bendecidos el
0: poder de Dios está con nosotros, transformando nuestras vidas y llevándonos hacia la santificación y hacia la glorificación, porque dice su palabra que seremos transformados a su imagen, perfectos delante de él. Bueno, el pueblo de Israel, después de recibir todas estas palabras, estas promesas, ¿qué emoción creen que produce todo esto? Si sabemos que la palabra de Dios no cambia, ¿qué emoción creen ustedes que produce en, en el pueblo de Israel y en nosotros el saber todo esto? Les hago esta pregunta abierta, hermanos. A ver, ¿qué, qué emoción
2: creen que despierta al entender todo esto? Seguridad. Giovanni. ¿qué tal? Bueno, escuchar. ¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. Buenas
0: tardes. Seguridad. Muy bien, gracias. ¿Alguien más, hermanos? ¿Otra emoción?
3: Confianza.
2: Confianza,
0: muy
3: bien, gracias, Henry.
2: Esperanza. ¿Perdón?
1: Esperanza, alegría.
0: Esperanza, alegría. Muy bien, así es. Vamos a ver qué dice Hebreos en el Nuevo Testamento. Ah, esto Dice, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, aquí el apóstol está diciendo lo mismo que se dijo en Números en el Antiguo Testamento, es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. El saber que Dios no miente, que su palabra
2: se cumple, produce una emoción que se llama esperanza. ¿Pero no es la misma esperanza acaso la que tenía Balán y Balac? que dijeron, yo voy a
0: poner todos mis recursos, mi liderazgo, mis dones, todo lo que tengo a mi alrededor, lo voy a usar para poder conseguir y conquistar estos objetivos. También tenían esperanza en que puedan lograrlo. Pues el pueblo de Dios también tiene esperanza, pero no
2: esperanza en sus capacidades. Tiene esperanza en la palabra de Dios. Su esperanza, nuestra esperanza está fundamentada en la Palabra de Dios. Por eso es importante leer la Biblia. Si no, si no conocemos lo que dice la Biblia, ¿en qué está puesta mi esperanza? ¿En mí? ¿En mis capacidades? ¿En otras personas? ¿En
0: el sistema? ¿En la sociedad? ¿En el gobierno? ¿En la suerte? Pues hoy hemos aprendido que podemos sentir
2: esperanza porque podemos creer en un Dios que no miente. Entonces, continuamos y vamos
0: a llegar a las conclusiones. Vamos a ver que hay dos tipos de esperanza, una esperanza viva y una esperanza muerta. La esperanza muerta es aquella que se hace en las propias fuerzas. ¿Han escuchado alguna vez que dice hermanito, no hagas eso, estás haciendo en tus fuerzas?, bueno, pues, se puede utilizar las fuerzas, se puede utilizar todos los recursos que tenemos y todo puede servir, pues, para nada. Porque al final eh, Balak no pudo hacer nada contra el pueblo de Israel. Al final de la historia vemos más bien que Israel los destruye. Dios le había dicho, por si acaso, al pueblo de Israel, no van a atacar a Moab. Pero tanto fue el empecinamiento de Moab que se volvió enemigo del pueblo de Dios. Y al ser enemigo del pueblo de Dios, pues fueron destruidos. Entonces, todo fue en vano. Sabemos que Balaam, cuando eh, Moab recibió el ataque de Israel, poco tiempo después murió también. Todos sus esfuerzos en vano, toda su vida desperdiciada para nada, todos sus recursos, todos sus dones, todo su tiempo, no sirvió para nada. Fueron determinados, sí, tuvieron fuerza de voluntad, se esforzaron, invirtieron, pero no sirvió para nada. Fue echado todo a la basura. Y al contrario de esta esperanza muerta, existe una esperanza viva. Que solo se basa en creer en Dios y porque creo, pues obedezco. Porque creo, creo que es verdad lo que dice, entonces, me nace naturalmente obedecer. Y esta esperanza se basa en que Dios nos mira con gracia, en que hemos sido bendecidos, en que Él es nuestra cobertura. Nada se puede hacer en contra del pueblo de Dios. No hay poder, no hay maldición, no hay nada que pueda hacerlo. Y confiamos también. Como alguien decía, me siento seguro, siento confianza en que esa transformación se va desarrollando en nuestro interior desde lo profundo hacia lo exterior. No desde lo exterior a, hacia lo interior, no. Sino es una transformación que va haciendo desde lo más profundo de nuestro carácter. Va cambiando poco a poco. ¿Por qué? Porque su poder está en nosotros. Porque su palabra es poderosa. Es una palabra viva. Por ende, produce una esperanza viva Toda la inversión que se ha hecho en el reino de Dios, todo aquello que has creído, todos los recursos que has invertido, todo tu tiempo, todos tus dones, tu liderazgo o lo que tengas, que lo has puesto en manos de Dios porque tienes fe en que esa esperanza va a dar fruto,
2: pues es una esperanza viva porque Dios no miente y la palabra de Dios se cumple. Balán, quería riquezas a toda costa. Y Jesús en el Nuevo
0: Testamento le habla al pueblo de Israel y le dice, ¿por qué no mejor se enfocan en hacer riquezas para el cielo? Porque aquí en la tierra estas riquezas se ladró, las roba y la polilla se las come. Es una, al final una riqueza que no ha a perdurar. ¿Qué, qué tal si hace riquezas en el cielo que son riquezas eternas? Y si Dios ha dicho que hay riquezas en el cielo esperándonos, es verdad. Si Dios ha dicho que hay moradas en el cielo esperándonos, es verdad. Que hay vida eterna, es verdad. Entonces es una esperanza que no defrauda. Es una inversión que vale la pena. Muy bien, hermanos. Entonces terminamos el estudio de hoy con esos versículos. Ya el verso 25 y el verso 26 hablan solamente de la reacción de, de Balak, que es la misma en, en todas las, las profecías, que le dice, no, eh, está bien que no los bendigas, entiendo que ya no los bendiga, que no los maldiga, maldigas, pero al menos no los bendigas le dice, ¿no? Y es que no tiene alternativa. Dios, la voluntad de Dios es mucho más fuerte. Entonces, ahora me gustaría escucharlos, hermanos, tenemos unos minutos para... Eh, que yo pueda conocer un poco más eh, cómo están interpretando este texto, qué enseñanzas se llevan de lo que acabamos de estudiar hoy día. Así que eh, el micrófono está abierto para que todos puedan participar. Siéntanse libres de hacerlo
2: y empecemos a conversar. ¿Qué hemos aprendido hoy de lo que acabamos de estudiar? Adelante, hermanos. Supongo que tenemos tantas áreas
3: en nuestra vida que no podemos controlar, que no podemos dominar, que, que el pecado, que nuestra soberbia o que nuestras ganas de hacer las cosas por nosotros y no amparadas en el Señor, este, que a veces nos ganan, ¿no? que a veces pensamos que nosotros con nuestros recursos podemos contra el mundo, y a pesar de que tenemos buenas intenciones, a veces no nos va bien. A pesar de que le ponemos la voluntad, le ponemos las ganas, luchamos por un proyecto, eh, creo que olvidamos a menudo lo más importante que, que es entregar este proyecto, estas intenciones al Señor, confiando en que Él va a tomar la mejor decisión. Porque tal vez a veces... Hay puertas que no se tienen que abrir, que no son buenas para nosotros y en ese momento no lo entendemos. Hay negocios que fracasan, relaciones que se terminan y, y tal vez en ese momento pensamos que el Señor no nos escucha, que no nos, que no nos oye, que no nos hace caso. Como decías hace rato, el señor es fuerte en unos aspectos de nuestra vida no en todos los aspectos ¿no? y pensamos mal pero nos lleva a pensar que el dolor el sufrimiento la tristeza de ese momento tal vez eh, lo que yo aprendo lo que yo rescato de, de esta noche es que tengo no más que entregarle al señor mis triunfos y mis derrotas porque porque es la única manera en la que yo estoy seguro que él está tomando la mejor decisión para mí, aunque yo no la comparta y no esté de acuerdo a lo mejor, pero confianza en que Él está haciendo lo mejor para mí. Qué
2: hermoso, gracias Henry. Y qué importante seguir
0: en el camino, ¿no? Habrán caídas, habrán situaciones difíciles, pero la esperanza que nos produce la palabra de Dios nos permite levantarnos de nuevo y decir, vamos. Seguimos adelante, Dios está haciendo su obra en mí, así que le entrego hoy mis fracasos, le entrego también mis victorias y todas las áreas de mi vida. A veces podemos querer, Señor, te entrego esta área, pero uy, con esta no te metas, no, no, no estoy dispuesto a perdonar a esta persona o a amar a mis enemigos o a entregar como el joven rico todas sus riquezas. Con esto no te metas, con lo demás está bien, pero esta área. No, sin embargo, Dios es, es Dios de todas las áreas de nuestra vida.
2: Bien, gracias Henry. Adelante hermanos, ¿alguien más quiere hacer un comentario?
4: Bueno hermanos, yo me quedo muy sorprendida, ¿no? Como, como es que eh, Dios este, estaba muy, muy, muy comprometido, mostraba mucha fidelidad con y misericordia con el pueblo de Israel, a pesar de, de lo mal que ellos habían portado con, con el Señor, ¿no? Eh, muchas veces eh, eh, mostraban eh, indiferencia, arrepentimiento, eh, eran muy quejones, ¿no? Y, y no valoraban ¿no? todo lo que el Señor había hecho por ellos. Y más aún, el Señor este, tenía mucho... su amor, ¿no? Y misericordia con todas las personas, y veo mucho la fidelidad que tuvo el Señor con ellos hasta el final, ¿no? Y muchas veces eh, nosotros no nos damos cuenta que el Señor ya tiene un plan para nuestra vida y, y solemos de repente no, no entenderlo o no ponerle atención. Y siempre vamos a tener a, frente a nosotros a un Dios fiel, ¿no? Que siempre va a esperarnos, siempre nos va a amar, pero la decisión está en nosotros, ¿no? si somos oidores de su palabra, si somos hacedores de su palabra, si somos fieles con el Señor, si solo nos conformamos con este mundo o queremos ir más allá, que es eh, agrad agradar a Dios con nuestra vida, pensando en, en el después que pasará en este mundo, porque sabemos que en este mundo eh, estamos por un tiempo determinado, ¿no? un tiempo temporal. Eh, y, y eso es lo que yo admiro, no mucho lo que el Señor hizo para con su pueblo y hoy en día también el Señor muestra ese amor para con nosotros, ¿no? Y claro, se refleja en distintas formas, en distintas situaciones. Solo que nosotros debemos darle ese, ese tiempo que el Señor merece, ¿no? Y no afanarnos con las cosas de la vida, con las necesidades que, bueno, nos toca hacerlo, pero sin dejar ni quitar el lugar, el primer lugar que le pertenece a nuestro Señor.
0: Ay, Gracias, gracias, Giovanna,
2: gracias
0: gracias hacías pensar en esta parábola de las semillas, ¿no? Recuerdan que hay una semilla que cae en un terreno y empieza a crecer, pero dice que los afanes de este mundo empiezan a ahogar la semilla y al final muere. Y es, es importante entender que, como dice Giovana, estamos de pasada y las cosas de este mundo son temporales, pero, cuidado, porque los afanes de este mundo pueden hacer que la plantita muera, dice, ¿no? Entonces pongamos nuestra mirada en esa esperanza que no defrauda, en las cosas que van a producir, si quieren, riquezas en el cielo. Nos podemos
2: ir con esa tarea hoy día. ¿Qué puedo hacer para tener riquezas en el cielo? Estoy invirtiendo todos mis recursos para ganar este, este monto aquí en la tierra. Pero, ¿qué puedo hacer para tener mi cuenta en el cielo?
0: Porque si Dios ha dicho que hagamos riquezas en el cielo, es que hay riquezas en el cielo. Entonces, ¿qué tal si nos vamos pensando en algunas aplicaciones de qué puedo hacer que honre a Dios y que pueda
2: producirme riquezas en el cielo?
0: Bien, hermanos, ¿Alguien más
2: tiene algún comentario? Tenemos espacio para una persona más y luego terminamos la clase.
1: Bueno, quiero decir eh, que realmente es un privilegio eh, que podamos ser sus hijos, que nos sé, elija para que le podamos obedecer y amarlo, ¿no? Eh, yo estuve mucho tiempo alejada o sea, sin congregarme y no me ha ido muy bien eh, justamente hoy hice, estuve orando, oré mucho y, eh, y siento como que en esta hora me estaba hablando personalmente a mí porque a veces como que no, no soy consciente del todo de, del Dios que tengo. Y me dejo vencer por mis miedos o por las cosas que pasan alrededor, que no tienen significancia comparado con lo que son sus bendiciones y con lo que puedo recibir si yo me, me abro más, si confío más en Él y bueno eso quería decir el privilegio que tenemos de, de poder tener fe en este dios vivo que mucha gente no lo conoce y que quizás nunca lo van a conocer y aferrarnos a él no porque es lo mejor que podemos es lo mejor que podemos hacer es invertir todo lo, nuestro tiempo nuestras ganas nuestro, nuestras horas de sueño lo que sea para 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 él, porque nadie más que él nos va a dar lo, lo mejor que podamos tener. Y lo que lo que lo mejor que a nosotros lo, y lo, lo mejor lo lo que lo que nos convenga más, él nos va, nos da. Eso quiero decir.
2: Gracias, Lucía, y qué bueno, qué bueno
0: que estés orando. Qué lindo que el Señor te esté respondiendo. De eso se trata.
2: De eso se trata todo esto. Al final, ese es el propósito. Que conozcamos más a Dios. Que
0: podamos entenderlo, escucharlo. Y si lo estás haciendo, pues, gloria a Dios. Gloria a Dios porque qué privilegio que Él tiene de ocuparse de nosotros y decir, mira, quiero decirte esto escucha, pon atención, quiero decirte esto, y aquí está, ya te lo dije, y, él, y, y créeme que Dios va a seguir insistiendo, ¿no? No, no es alguien que se da por vencido con nosotros, o sea, va a seguir insistiendo, así que Dios te bendiga, eh, Lucía, y Dios bendiga a todos sus hermanos, hoy inauguramos la primera clase en la noche, eh, gracias por la atención, gracias por estar y también gracias por apoyar en, en todo lo que se pueda para que estos mensajes lleguen a más personas. Nosotros, estos cursos son totalmente gratuitos, pero implican mucho trabajo, mucho tiempo, muchos recursos, todos los equipos tecnológicos cuestan. Entonces, eh, todo eso lo hacemos solamente para que pueda llegar el mensaje a más personas. Porque hemos visto que hay muchos cristianos que no entienden, no conocen la Biblia, entonces es necesario ayudar. Así que, ¿cómo pueden ayudar, hermanos? Pues fácil, en las redes sociales hay que compartir, hay que dar me gusta, hay que suscribirse, porque esas, esas cositas que parecen tonterías ayudan a que el mensaje se disperse más, que llegue a más personas. Entonces, si pueden hacerlo, gracias, hermanos, y nada más. Pues mañana tenemos oración en la madrugada, Oremos unos por otros y nos vemos el próximo lunes para continuar, diré el próximo jueves para continuar el estudio en el mismo horario, en la mañana y en la noche. Dios los bendiga, hermanos, que tengan un lindo fin de semana. Chao. Gracias, Carlitos. Gracias. Gracias buenas noches. Gracias, a todos.
2: Bueno, buenas
3: buenas noches.
4: los bendiga. Un abrazo. Adiós. Un abrazo, Jovi, qué lindo escucharte. Carlita, bendiciones.
1: Bendiciones, chao hermano.